0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Då är det klart för nyheter. Välkommen i studio Martin Aar och Vibeke mm. Røri. Tusen tack. Jag ser Vibeke att du har tagit med dig lite grönt.
1: Mhm. Mm Ta den här under nesen Janell. Ja. Och så luktar du på den. Gnid den lite mellan fingrarna. Detta här, borde du göra. Var gang för du går i studio och ska ha en direktsänd ekosändning. Ja, eller varför det? Engelske forskere, skjønner du, de har nå vist at den etteriske oljen i denne rosemarinen kan forbedre hastigheten og presisjonen på tankene dine.
0: Ja, men ja, jeg hører det at du sier, du gjør det før jeg går i studiet, og det skal jeg gjøre, men holder altså å trekke ikke inn duften fra bladene, vi bare holder den foran nesa mm her?
1: -hmm. For det stoffet som du er snakket om, 1,8-sineol, det er en viktig del av de etteriske oljene, det tas opp i kroppen via nesen eller lungene, så når jeg da gnir bladet mellom fingrene mine og holder det under nesen din, så puster du inn de etteriske <tøk> oljene som rosmarinen sender ut, de tas opp i blodet og reiser til hjernen. Og nå har også forskere ved Performance and Nutrition Research Center på Northumbria Universitetet i England, vist att hjärnens prestationsförmåga blir bättre när vi har en komponent av rosmarinolja i blodet. Så där kanske det inte är utan grund att rosmarin hela tiden all har blivit hyllet för sina egenskaper.
0: Ja, men du jag ska pröva detta här i en mm. periode. period. på alla de som jobbar med aromaterapi. De har ju länge hävdat att de eteriska oljorna påverkar sinnestillståndet hos folk. Denne forskning må dit trykket i sitt pris?
1: Ja, det vil jeg tro. Selv om dette her har fokus på hjernens ytelse, for det forskerne gjorde, det var altså å teste kognitive prestasjoner, altså evnen til å reflektere og tilegne seg kunnskap, Forsøkspersonene ble utsatt for ulike mängder med rosmarinaroma, og så ble det tatt blodprøver for å sjekke for nivåene av syniol som ble tatt opp i blodet, og jo høyere konsentrasjon desto lettere løste forsøkspersonene oppgavene. I rapporten som er publisert i tidsskriftet Therapeutic Advances in Psychopharmacology så skriver de att det ser ut til at som vi tar in den behandles raskere og mer presist. Ja.
0: Men vad sier de som syssler med hvordan kjemiske stoffer virker i kroppen vår?
1: Farmakologene? Mm. Jeg leste en av kommentarene til en av dem, og han arbeider ved Aarhus Universitet, og skriver at det er riktig det at det i rosmarin er noe som endrer blodgjennomstrømningen til å i hjernen. Så dette her er interessant, men det er ett lite studie. De skulle bare teste ut en hypotese, så nå skal flere testes. Og da er det nok mange som kommer til å følge med.
0: Mm. Men tänker de kanske at dette kan hjelpe dem som får problemer med hukommelsen? For eksempel de som da får demenssykdom?
1: Mm. Håpet er at man kan finne en ny måte å behandle alzheimer på, hvor jo nettopp den kognitive funksjonen går ned.
0: Ja. Mm. Det er veldig interessant tanke på at halvparten av oss kommer til å få en demenssykdom, noe vi tok opp i Eko for litt siden. Dette er kjempespennende forskning å følge. Over til deg, Martin Jahr. Hva har du funnet?
2: Ja, nå er helt annet om jeg kan på den måten. Ja, det lukter ikke av dette heller. Nei, det skal handle om internette av ting. Ja, internettet av ting. Ja, for jeg spør deg nå, hvorfor er ikke alle ting på nett? Hvorfor er ikke alt koblet sammen? Altså, datavaskinene hvor er det? Telefonene hvor er det? Men hva med allt det andre? Altså, parkometer og kjøleskap og lommebøker og trær og... Nei, trær! Ja, vet du hva? Jeg tror kanskje vi skal komme tilbake til det med trær. Tenk hele på den tingen du har i lomma, som jeg nevnte. Altså, telefonen din, den er med mest sannsynlig slått av nå, ja, i hvert fall lyden. Men den telefonen, den har vært på nett noen år nå, som smarttelefon. Men... Det du egentlig er koblet opp til når du sjekker busstider i trafikantens samtidssystem her i Oslo, det er jo bussen selv. Ja, altså bussen er på internet i Oslo. Ja, Trondheim også, så vidt jeg vet. Men den 21 du tar hjem da, den har jo en sensor som registrerer når den kjører forbi Frognerparken, ikke sant? Og dermed når den når holdeplassen her utenfor på Marienlyst. Og den informasjonen sender den overnette til en sentral, som du med telefonen henter den informasjonen fra.
0: Ja. Nå begynner jeg å det. Altså, så du mener andre ting vi bruker også kan ha nytte av oppkobling til nøtte?
2: Ja, ikke sant? Se på ovnen på hytta. Er det ikke deilig å bare med noen sånn tastetrykk sette den på i bilen var upp komme fram till lunka hit, i istället for alternativt som er benkall hytta. Ja, ja, men alltså varför är det sån idag att varför är ting på internet då? Det, det handler faktisk for en stor del om något så trivialt som batterilevetid. Det skrev brittiske The Guardian igår för om dingser tränger upp så tränger faktisk sändern og mottagarna til dessa dingsarnas ström. Vi kan inte driva lada upp paraplyna våra och alla tingna våra helt enkelt, så att men nå melder et brittisk teknologiselskap som utvikler datachipper, altså enkle automatiske brytere om du vil, at de har designet en sånn bryter, en datachip, som kan spare ekstremt med strøm. Disse, disse små brikkene, de kan nemlig slå av krafttilførselen til en sender og en mottaker opp til flere ganger i sekundet og, og slå den på en på samme tida. Og da er den Dingsen da langt mer vedlikeholdsfri. Og da fungerer det da at, at Dingsen for eksempel er en innebygd sender i parkometer i gata di, slik at du kan koble deg på vei hjem og sjekke hvor mange parkeringsplatser det er igjen bortover der. Ja, du er den, nå ble jeg
0: interessert. Parkeringsplasser?
2: Ja, ja, ikke sant? Det siste er faktisk virkelighet. Det er ett prøveprosjekt i San Francisco som gir sjåfører mulighet til å sjekke hvor mye plasser som er igjen nedi, ja, for eksempel Handlegata, reserverer en plass hörs det, der, eller? Eller det om <laughs> och så betalar du genom telefonen. Din.
0: Ja, det, detta er helt otroligt en flott framtid men likväl det luktade jo lite av sån si, her. vi ja. så, liksom, kommer du att si allt vi kan få till. Jag förstår inte vad du
2: menar men samtidigt jag syns ju att samhällsnytten är tydlig här. Tänk då, eh för exempel ett nätuppkopplat trafiklys. Vad kan det göra med kö? For vi kan snakke om hvilken nytte den nettoppkoblingen kan ha i en nødsituasjon da. En konkret situasjon hvor en ambulanse kobler seg opp for å dirigere disse, disse trafikkelysene, for å gi ambulansen grønt lys hele veien til mottaket. Men da trenger du altså en enkel måte å drifte alle disse tusen millioner sendere på, og, og noe så trivelt som nye energibesparende datachipper kan være løsningen. Og dette selskapet da, som produserer dem, som selvfølgelig vil at dette her ska være sant, de sier at de 12 milliarder nettoppkoblet ting, og dette er jo, som jeg sa, for det meste datamaskiner og telefoner, de 12 milliarder som finns nå, de ska øke til 50 milliarder nettoppkoblet ting innen dette tiåret.
0: Ja, det er ganska voldsomme tall da. Men eh, Martin, i starten som nevnte du noe
2: veldig jordnært trærne. Hva var ja. de jo inntil? <laughs> Nei, det var bare noen som så for at man kunne koble opp noen bøtter, hengende i trærne, og da kunne de se noen informasjon om regnfall i Amazon og sånt.
0: Det var ikke noe viktig. <laughs> da holdt du meg i stangen i hvert fall. Um, Vi jeg står mm. fortsatt og trekker inn duften her nå, da han spred seg ut i hele studio fra rosmarinplanten. Men du har mer på lager for å heve min dag, skjønner jeg? Mm
1: -hmm. Hør på dette, Ganske sånn deilig følelse av vår, av fugler og vann i kaskader nedover fjellsidene. Denne lyden virker kraftig dempende på sosial angst, hvis du nå skulle slite med det, Jan Verlund.
0: En CD med lyden av vår, hvis det virker, så er jo det i alle fall utrolig billig medisin da. Men hvor lenge må jeg lytte på dette?
1: Det i forsøket gjort av psykologiprofessor Patrick Fogel. Väntet nu i Trondheim så fick försökspersonerna halverat sin ångest efter 4 timmar med fullekvitter och fossfall. Professorn har arbetat med social ångest och tvångssyndrom i många år och han är väldigt upptatt att at folk må få hjälp tidigt før det får utviklet sig da i en sånn destruktiv retning.
0: Ja, og som vi hørte på nyhetene i dag tidlig, så er det evig lange ventelister på psykologer, i hvert fall for voksne, mm. så det er kanskje ikke så dumt å begynne selv da. Men, men hvordan virker denne musikken?
1: Ja, du vet kanske at angsten, den har setet i fryktsenteret i hjernen. Og hos det med sosial angst, så er det veldig stor aktivitet i den delen av hjernen. Lyden av fuller og vann, det får fryktsenteret til å gire ned. Klassisk så har disse patienterna också ett väldigt överdrivet fokus på sig selv, och det att strikt hålla fokus på gode, neutrala vågelyder leder patienten veck från alla de tvångsmässiga tankarna om hur eh, de uppför sig och hur de ser ut och i försöket så klarte de faktiskt ganske lätt efter någon timer med ljudene på i öra, det som vi hör fortsätter i bakgrunden här och håller en kort tale for de fire medstudentene. Noe som er egentlig nesten helt umulig for en med social angst.
0: Ja, vi får nesten vurdere da å kjøre sånne lyder under sendingen hele veien. <laughs> ja, det var takk. veldig, veldig behagelig.
1: <laughs> og litt duften av Rosmarin. <laughs> ja.
0: det, er... det, det er en salig stemning her nå. Men, og mer godt skal det bli her, Martin. Du sa til meg før sending at du hade tenkt å avslutte med et lite teoretisk sukkertøy.
2: Ja, men Abra er at dette sukkertøyet er en sånn jawbreaker. Husker dere det? Det er store, sånt superhare, blå kuler Som i alle min barn om Som vi beit på Helt til vi fikk, gikk til kjeven der mest Men det var godt da Ja, det var, ja, det var godt når du fikk noket den ja. Uansett, redaksjonen fikk en mail Fra fysikkelsker og kollega Torkil Jemtrygård ja. Så du den? Ja, den så jeg Den var voldsomt på geist da Ja, overskriften var til og med i caps lock Dette er ukas absolute høydepunkt Skriver Torkil Og Torkil skriver sjelden i caps lock da Men i alle fall med
1: store bokstaver.
2: Ja, store bokstaver. Ja. Det, det, det er litt sånn sorg å melde at jeg ikke helt forstår ukas punkt. Jeg forstår bare at det er veldig viktig. Det har med noe som heter entropi å gjøre, og det er et av fysikens minst forstått konsepter. Ja, nå har vi jo bare deg, Martin, så du må forklare litt. Ja, eh, kort fortalt så går det ut på at det nå er bevist ved ett experiment at det utvikles varme når du sletter informasjon.
0: Jaha, så når jeg sletter noe jeg ikke har lyst til å
2: si og som står på datamaskinen min, så utvikler jeg varme? Ja, for eksempel, og dette er helt uavhengig av hvordan maskinen er bygd eller et eller annet sånt, det kunne vært med et viskelær, altså det handler om en innebygd egenskap i naturen, når informasjon blir borte, utvikles det varme. Uh, og forklaringen, den korte, er at vi fjerner kaos, altså uorden, fra naturen. Eller entropi, som det kalles. Og nå er dette altså målt med termometer. I all verden.
0: Men jeg kan skjønne at forklaring på dette her kan bli ganske
2: innviklet. Ja, og dermed er det meg en enda større glede at det ikke er jeg som skal forklare det. Det er Torkil som skal ta denne hare blå kula, dette gjennombruddet i eksperimentell fysikk, og knekke den både hardt og grundig, men de kraftige kjevene sine. Neste ondt da, her i Eko.
0: Ja, det er bare å følge med. Takk dere ha Martin Jahr og Vibeke Røyri for dette innholdsrike og fargerike og lukterike seipe over ukas forskningsnyheter. Åh, oh, nå ble jeg smart. Antallet barn som har fått den sjeldne søvnssykdommen narkolepsi etter at de ble vaksinert mot svineinfluensa stiger. Og mens vi venter på at norske myndigheter skal legge fram en rapport som forteller oss hvor mange barn dette gjelder, har Ekkos reporter Guro Tarjem sett på vad som kan være årsaken til den gåtefulle koblingen mellom svineinfluensa-vaksinen og narkolepsi.
3: Narkolepsi arter seg ved en påtrengende søvnighet på dagtid, Gärn i form av plötsliga sövnanfall, så att den personen det gäller kan sovna i opassande situationer, för exempel under en samtale, eller når det föregår något tråkigt eller kanske till och med under ett måltid, vår hode kan falle ned i tallriken. Och då, hvis det är den type anfall med plötslig tap av muskelspänning så kallar man det kataplexi. Så det är alltså denna Uvanlig sterke søvntrangen på dagetid, og disse anfallene av som er karakteristisk for pasienter med narkolepsi. Kan man bli frisk av narkolepsien? Nei, det kan man dessverre ikke. Narkolepsi är en sykdom som varer livet ut, og det finns ingen medisiner som kan kurere den tilstanden.
4: Barnelege Ebba Vannag er overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Touretts syndrom og narkolepsi på Oslo Universitetssykehus Øllevold. Og der er en viktig oppgave å gi informasjon og veiledning til fagfolk og brukere. Narkolepsi kan ramme både barn og voksne, men man regner med at 30-50 prosent av tilfellene oppstår innen 15-årsalder, forteller hun, og årsaken till dette är ikke kjent.
3: Men en teori er att det kan henge sammen med at barn er hyppigere utsatt for infeksjoner av forskjellig slag enn det voksne er. Det er velkjent, og at kanskje infeksjoner kan trigge det at narklepsi utløses.
4: Det er vanskelig å si hvor mange barn og unge som får narkolepsi her i landet per år, forteller Vannag. Vi mangler registreringer i Norge. Men et omtrentlig anslag er ti nye tilfeller per år i denne aldersgruppen. Nå har det i midlertid skjedd en økning i antal antall tilfeller.
3: Og 35 barn i alderen 14-19 år har fått narkolepsi etter svininfluensa vaksinene som ble gitt sen 2009 och det var där 470 000 som blev vaccinerat. Så vet vi också att det er meldt om fyra tillfällen av narkolepsi hos barn i den uvaccinerade gruppen som är omtrent like stor 470 000. Så det är en stor skillnad. Börjunte därför att fundera här
4: över att det kom ett större antal barn med narkolepsi
3: än det som var vanligt. Ja, det gjorde vi faktisk, fordi vi har god kontakt med både brukergrupper, altså pasienter, og fagfolk i dette tilfellet, leger, som behandler pasienter med den tilstanden. Og vi merket da at vi fikk ganske mange henvendelser i løpet av 2010, mange flere enn det vi ville forventet, og da gjaldte narkolepsi barn og unge.
4: Hva tenkte dere da i begynnelsen?
3: Det var ett vanskligt spörsmål att svara på skulle jag.
4: Stödsade du på någon nåt
3: eller? Ja, vi lurte ju på om det kunde vara det att dessa barn hade fått en speciell infektion som hade utlöst narkolepsi, en för exempel en virusinfektion. Vad slags typ av sjukdom
4: är narkolepsi?
3: Jo, man regnar med att narkolepsi är en autoimmun sjukdom i den forstand at kroppens immunapparat angriper og ødelegger kroppens egne celler, og i dette tillfälle hypokretinholdige hjerneceller. Hypokretinholdige hjerneceller finnes dypt i hjernen i et område som kallas hypotalamus, og hypokretin är ett signalstoff, eller ett slags hjernehormon, som regulerer overgangen mellom hjerneceller, våkenhet och søvn. Så når man da mangler hypokritin, så vill man da mangle den reguleringsmekanismen som gör att man blir våken når man skal, og sover når man skal. Men så er det spørsmålet hva som ødelegger disse cellene da? Ja, og da tror man att det är antistoffer som produseres av kroppens immunapparat, en speciell vita blodlegemär som angriper disse cellerna i hjärnan och som leder till att de blir ödelagt. Och så enda
4: ett skritt bakover var årsaken till dette? Du nämnde att random diskuterat
3: infektioner. Ja, vi har lutat på om det är speciella virus som kan ha utlöst ett sånt angrepp på cellerna. Man har ikke klart å finne frem til det enda, men det forskes intenst på det. Man har også diskutert om spesielle bakterier, for exempel streptokokker, kan ha utløst det. Og det har man påvist i noen få tilfeller. En klar sammenheng mellom en streptokokkinfeksjon og narkolepsi. Med streptokokker får vi jo
4: alle... Inne mellom? Ja. Burde man ikke da ha en större forkomst av narkolepsi?
3: Jo, og det är helt korrekt. Streptokokk-infeksjoner er veldig vanlige, i barnealderen, i form av for eksempel halsbetennelser. Så derfor kan ikke det være hele forklaringen. Det må andra faktorer till. og det är ukjente.
4: Vad kan sammenhengen mellom narkolepsi hos barn og unge og svineinfluensa-vaksinen hos barn unge og svineinfluensa-vaksinen være? kan det vara svineinfluensa viruset självt undrar jag. Sedan en allredig för influensapandemin misstänkte att virus var inblandat.
3: Ja, det har ju finnen undersökt närmare och de har påvist bland sina patienter, alltså barn och unga, med nyuppstånden astma, att cirka 10 har antistoffer, motståndsämnen mot selve svineinfluensa samtidigt som det er vaccinerat men ikke 90 så det kan ju ikke være helforklaringen.
5: förklaringen My is Marko Partinen and I am professor of neurology at Helsinki Sleep Clinic Helsinki, Finland. We have no evidence that it would be the swine flu se.
4: I februari 2010 inso neurologen Marko Partinen at det økende antal barn med narkolepsi, som plutselig hadde dukket opp på klinikkene hans Helsingfors, hadde en ting felles. De hadde et par måneder tidligere fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Den første gutten som dukket opp var svært trøtt.
5: Han kunne ikke å vele i hjulet for mer enn en minutter før han ble i død, og han ble i død, din
4: Kliniken i Helsinki er antagligen det største sömncentret i Finland. Och Marko Partinen har jobbet med narkolepsi i lång tid. Det tog derfor ikke så lang tid för gutten fick denne diagnosen.
5: The her not been any infections in the in the past history during the
4: Den unge patienten hade inte haft någon allvarliga infektioner de siste månadene. Tar var han vaccinerad mot svineinfluensa.
5: I started to think that could there be something in common with either the, the H1N1 infection or perhaps with the vaccination. That was the first first case.
4: Forskarna misstänkte raskt att det kunde vara en sanning mellan pandemirixvaccinen som blev brukt vintern 2009 2010 og det økte antallet tilfeller av narkolepsi hos barn mellom 4 og 19 år.
5: By June 2010 I personally knew already about 5 children and then we started to systematically look at those and and by end of July beginning of August we already had 14 which was clearly more than what we usually have.
4: Før 2010 var forekomsten av narkolepsi hos barn og ungdom under 17 år i Finland rundt 3 per miljon barn. I 2010 økte dette til 53 per miljon, En økning på 17 ganger. 1. september 2011 kom en avslutende rapport og også en pressemelding fra det finske Folkehelseinstituttet som endelig slo fast at det var en sammenheng mellom vaksinen og den sjeldne søvnssykdommen. På det tidspunktet var Sverige det eneste land utenom Finland som hade bekreftet en tilsvarende sammenheng. Norge og Frankrike rapporterte om flere sykdomstilfeller enn forventet blant barn og unge som var vaksinert, men hadde forår dig grundlagsdata til at fastslå en årsaksammening og fortssatte derfor og utreddeøsmålle. Allt dette i følge den finske
5: pressmellllingingen. i de Nordic Count uh, we have found this Association, which has not been found formpel in i mest other euro countries. så so de mas bli samting specififik for de Nordic countries.
4: Det er noe med de nordiske landene i denne sammenhengen, funderer den finske professoren. Han er tydelig travel, jeg ber han innimellom snakke langsomre, men samtidig er han mer enn villig til å fortelle om den spennende forskningen de bedriver, og som de veldig gjerne vil ha norske kolleger med på. Hva har skjedd, og hvorfor, sier han. Hvorfor er de nordiske landene rammet så hardt, men ikke de fleste andre europeiske landene? Vad er så spesielt med oss? Og oss, det er Finland, Norge og Sverige.
5: Danmark er en utfordring, men de brukte ikke pandemrix i Danmark. Så det er den siden. I USA? Nei, nei, i USA brukte de ikke pandemrix. At all.
4: Danmark brukte en annen vaksine enn pandemrix mot svineinfluensene. Noe også USA gjorde. Og det resulterte ikke i noen økning i narkolepsi hos barn og unge.
5: No, nei, no, no. i USA er det ingen økning
4: and Denmark
5: in Denmark no increase in Poland no vaccinations at all no cases of narcolepsy
4: I Polen vaksinerte de seg ikke og hadde ikke ekstra tilfeller av narcolepsi så det må være noe med denne ene typen svineinfluensavaksine Pandemrix sier Marco Partinen och fortsätter att ramsop
5: Yes in Czech no vaccinations uh, practically no vaccinations no extra cases in Italy
4: nå skal det legges til at det er flere viktige faktorer inne i bildet. Som når på året vaksinen ble gitt, og hvor stor andel av befolkningen som ble vaksinert. Men noe svært viktig, ifølge Marco Partinen, er at absolutt alle de rammede finske barna hadde nok et forhold felles. De har en genetisk risikofaktor for narkolepsi en genetisk faktor som finnes i omtrent like stor andel av befolkningen i de andre nordiske landene men som er mye sjeldnere ellers.
5: It is about the same in Finland, Sweden, Norway about let's 25, 27, 28%. Back when we part of Europe, is much
4: more mener att narkolepsi utlöses hos barn som har denne genetiske egenskapen men at det krävs något i tillägg jag kanske flere faktorer.
5: Yeah, exactly, exactly. That is exactly. So we need two things, genetic susceptibility and uh, environmental
4: det ser onäkligt ut som en av de okända miljöfaktorerna finnes i vaccinet Pandemrix.
5: Uh, and our uh, studies that are ongoing uh, have pointed out and that has been published also in the in the one of the final reports of the Finnish Institute of uh, Health and Velfare är är ett one of the causal factors might
4: be the, the har i stor grad handlat om et tillsatningsstoff, et såkalt kallat adjuvans. Dess uppgave är att förstärke immunsystemets reaktion på det molekyle som immunförsvaret ska lära sig att känna igen, det så kallade antigenet.
5: Yes, we have found already some antibodies against
4: the adjuvant. studier från Finland tyder på att en del av barnen som fick narkolepsi efter vaccinering utviklet antistoffer mot dette tilsetningsstoffet, adjuvansen. Mange neurologer og epidemiologer mener i midlertid at immunreaksjonen også kan skylles andre forhold enn innholdet i vaksinen. Også Marco Partinen understreker at det gjenstår mye forskning, men han tror adjuvanse utløser narkolepsi hos genetisk sårbare individer men også at det kan være nok en ukjent faktor i
5: tillegg. I noen barn, hvis ikke i mest, har det vært andre enviromentlige faktorer, noe vi ikke vet exakt hva de er. pandemics is er en av de kontribuerende faktorene.
4: Og noe sånt er vel også overlege Ebba Vannag ved Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourette-syndrom og narkolepsi på Oslo Universitetssykehus Ullevål, Inne på
3: Man har aldrig oppdaget narkolepsi etter vanlig sesonginfluensavaksine.
4: Da må det jo være noe helt spesielt med denne vaksinen som utløser narkolepsi.
3: Ja, det skulle man tro. Men uh, vad det dreier seg om, det er veldig vanskelig å si noe konkret om. Men man har jo lurt på om det kan være en kombinasjon av det å ha fått vaksinen og få en infeksjon med for eksempel et virus akkurat kombinasjonen av de to tingene.
0: Og nå har Nasjonalt kompetanse for ADHD, Touretts-syndrom og narkolepsi fått i oppdrag å opprette et nasjonalt kvalitetsregister for narkolepsi. Og det registret vil det blant annet kunne knyttes forskningsprosjekter til. Reportere her var Guru Tarjem. Igjen er det tid for å flanere i gangene på Zoologisk museum på jakt etter de skjulte dyr. I forrige episode tog zoolog Torfinn Ørmen og reporter Martin Jar tak i et fenomen som må sies så ligge helt i ytterkant av kryptozoologien, fabeldyret sjøorm. Verdens største beinfisk, den 10 meterlange lange sillakongen,
6: visste sig å være en god forklaring. Tenk deg at du er en fisker sånn for noen hundre år siden. Du er i en 20-fot-båt, liksom. Ja, ikke ute. stort. Det er ikke stort. Altså, de, våre forfeder fisker ikke i svære båter. så er det en silikong som tar en liten feilvurdering av avstanden når den tar og hogger opp, og så bryter hode på vannflata. Rart hode som nesten kan ha litt grann hestepreg, for munnen sitter helt ut på enden. Kjempeøyene Kjempeøyene og lange finestråler Som stikker helt fram på hodet Som man kan forstå med en sånn stående man på en häst, Sånn som en fjoring som ikke er klippt Og så bryter dette her hodet Vannflaten rett ved siden båten så skinner det ned igjen Og så gjør fiskerne i boksa <laughs> Og dette her er opphavet Til historien om Havhesten Det er en sjøhjemtype Som vi ser avbildet av sånn hestelignende hode Med stor stående man og sånn at så vi ser den, og det er helt garantert at det er stille
0: To streker under svaret der altså, men dagens episode i serien skal vise oss at gode forklaringer på myter og folks fortellinger om merkelige dyr ikke alltid är nok. For vad når ett ferdig utstoppet eksemplar av dyret er oss i hendet, og likevel viser sig å være så merkelig at zoologen ikke klarer å tro på det de ser? Vi sier hallo og hej till
6: nebbdyret. Nå er vi ved Australiamontalen og da folk fra Europa kom til Australia så de rapporterte jo om veldig mye rart Det kom jo med noen utstoppete dyr og det var et av de utstoppete dyrene som rett og slett ikke ble godtatt i Europa Det var nebbdyret det Dette, Dette er forfalskning altså, Da fyrer du et dyr med sånn, sånn tett bevelignende pels og stor hale altså, ikke, ikke skjelkledd som bevelhale men lignet veldig
2: på det egentlig den lille karn vi ser på her, Og så er det veldig sånn rar svømmehud. Ja, det ser små schon. Sånn, og ternen på den har kjørt over en traller, høppse, ja,
6: det. er som liksom svømmehuden der så altså, ternen er liksom fri, men så har du en sånn der stor svømmehud som er på undersiden.
2: Ja, kaka svømmehuddr.
6: Ja. Og den er egentlig den er på undersiden. Egentlig. Det er ikke mellom ternen den er på undersiden av dem. det er det er veldig rart. Og så har den en sånn nebbaktig snute parti. Så dette folk ble opp. Jo... Det er en ja, altså når det er i livet så det dette her ganske mykt det det. Ja, og den bruker det for å finne fram til uh, sånne små dyr Nede i blant steiner og sånt i elvebånd ja.
2: Og ellers så kroppen en... Uh, ja, en sånn bevelforma Ja, med, med sånt, tett, tett pels
6: tett, Veldig, veldig tett pels, myk pels Og litt sånn avlangt tønne i formen Så altså, er, du blir jo beskyldt for å bare være joks
2: den fan som kommer det, han blev ja, ble har
6: du syd på det, har någon syd på. Alltså där var jag klart att slå det de jo, etter hvert at en platta. Det blev bara avvisst. Alltså, okej, jag klarade till slut att komma och lävna det där. Och då såra detta djur och faktiskt ända raren det hade trodde var möjligt. För det i upptaga ju efter vart var ju att detta djur är föttjer ju en gång unger. Den lägger ju ägg. Ett pälsdyr som lägger egg Altså den har jo pels Og så, den, så har den melkekjertler Gir melk til ungene sine den Men den lägger altså egg Og så er den veldig rart Og det der Hannene av de der Skal du aldrig begynne å slåss med De kan jo altså, de har Som voksne så har de ikke noen tenner i munnen det ser, ganske koselig, det ser ganske koselig ut Altså de er vel helt greie Men hvis du driver og fisker i en elv i Og så får du en sånn en, i garnet Så er det en ganske rasen hosur Og så når du får den opp og hanne av de der har en spore på ankern. De har et lite horn på ankern. Og den er laget som en kanyle. Og inni der ligger en giftkjerter, og det er verdens kjipeste gift. Og den går rett på smertesensorene dine. Det er slik at folk ligger og spyr av smerte i tre dager, har så vondt at de kan det ikke gå. Beher har dødd av smerte. Man bruker den nå i medisinsk forskning, for å forsøke å forstå hvordan den der virker. Så kan vi skjønne hvordan vi kan blokkere
2: smertesensorer også Det er altså Det er en av de kjipe stiftene i hele dyreriket Det er det merkeligste Sammensetning av egenskaper ja. Det er ikke rart at nei. folk
6: trodde Dette var forfalsning? Nei. Og, nei, overhovedet ikke Og nå, for ikke så veldig mange år siden Så fikk de jo ut uh, sjekket hele DNA til dette her Og hele kromosomstrukturen Og så alle pattyrer vi jo vant til, det er sånn Ok, kjønncellene, det er sånn, man har XX, så är man hundkjønn Hvis man har XY, så er man hundkjønn er sånn, så Er det fire hundelige kjønnshormoner og det er fire handelige kjønnshormoner kjønnskromosomer og de går over i flokk Hva
2: mener du? De går over i flokk?
6: Ja, altså de, i stedet for at de da sorterer seg ut så man da, i teorien kunne fått 16 forskjellige kjønn når man krysser sig så går de over fire og fire de sorterer seg pent ut så en sedcelle har sånn, enten fire hundelige eller fire handelige så det er, det er veldig pent sortert ut og, men det ser til at det er, et, det er et kromosom som vi overhovedet ikke har lenger Altså våre kjønnskromosomer har man klart å finne igjen Blant de vanlige kromosomene sine dyr Så her har skjedd noe drastisk altså, Men det er mye av kromosomene og det genetive dyr der som er rent kryptyr omtrent. Det er veldig mye av den gamle greia slik pattedyr opprinnelig startet Altså dyret ser jo rart ut nå men mye av, hvis vi går inn og sjekker gener, ser på indre organer, hvordan de får unger, så er det veldig mye som er sånn som dette her startet for et par hundre millioner år siden.
2: Så hvis jeg skal oppsummere det, så er det slik at, ja, på 1800-tallet så var det vanskeligheter med tro på at dette her var et omkludyr. Men selv nå så har man vanskeligheter med å klassifisere ja, altså, den,
6: vi, vi har en veldig grej sorteringsmetode for pattedyr, da. Det er, har altså, hvis de gir melk til ungene sine og har pels, så er det pattedyr. Og den, den er jo mer i med pattedyr enn den er med noen andre dyr. Men den er rar.
2: Ja, den er, den er forferdelig rar. Selv nå, Selv så den rar. Altså, den er vi trodde. Ja. Den tog stege fra kryptozoologien over til zoologien, men beholdt noe av det... Beholdt forferdelig mye rart, og jo mer man fant ut, jo rarere ble dette her enn dyret. Ja. Hadde jeg vært kristen, så hadde at Gud ville tulle oss. <laughs> ja, Gud har humor, ja. <laughs>
0: ja, det har tilbudet også zoolog Thorfinn Ørmønn, som vi hørte blant glassmontrene på Zoologisk museum, sammen med reporter Martin Jahr. Og der kommer de fortsatt til å vandre i Eko i tiden fremover. Du har hørt en podcast fra NRK P2.